0: 爆出里有白宝，让知心和下半哥为你开箱来挖宝。Hello， 我是知心。
1: Hello， 下半哥
0: 。前阵子有一个好姐妹打电话给我，嗯、要跟我聊一聊她的烦恼。嗯、她的烦恼就是呢，她很喜欢一个男同事，嗯、但是她很害羞，<是>鼓不起勇气。嗯、我原本以为她的烦恼就是怎么样。可以更靠近对方啊！ Uh huh. 结果不是他说他的烦恼是，他身边有很多的姐妹都会给他出谋划策， uh huh. 说你要怎么样展现你的优势啊？ Uh huh. 你要怎么样去制造话题啊， uh huh. 你要怎么样让这个男生能够看到你呀、啊嗯？很多
1: 军事要帮他想办法。
0: 这就造成他的困扰了，啊哦、因为要
1: 怎么做才好吗
0: ？他就是天性害羞嘛，嗯哦、讲这别人的办法用在他身上、嗯、做不出来呀、啊。他就是
1: 没有办法放得开这样去做这些事情，所以有时候这个方法可能听起来很好，可是不适合他。嗯
0: 、尤其是他的教会小组长是一个非常爽朗大方的女性，嗯、啊、嗯，她、嗯嗯、非常的自豪，当初她是用了一些什么样的办法追到她的老公的、哦？
1: 很直接的、很勇敢的、主动的女性
0: ，热情的想要教导他。所带领的单身姐妹嘛，所以就使出各式各样的秘诀，要来教导这个害羞的姐妹，展
1: 现这个她的心意。结果
0: 变成害羞姐妹更大的压力了。对
1: ，又做不到，然后大家每天都在问说：“你做了没？你做了没？”这样。我上次教你
0: 的办法，你用了没？有没有效？
1: 更紧张，更紧张啊
0: ！其实我听了这种烦恼，我也蛮心有戚戚焉的。嗯，因为我小时候也是那种非常沉默寡言、很安静、内向的小女生，喜欢观察。我。每隔几年就会见到一个从国外回来的姑姑，是这个姑姑每次她过年来见到我们，都会带一些很名贵的礼物来送给我们。我们只是小朋友而
1: 已。OK OK， 做一个一次给你这样子，认不
0: 得的名牌，他会拿来送给我们。但是呢，每次看到这个姑姑，我都很有压力，因为她很优秀，她是一个事业上的女强人。OK， 每次看到我这个害羞内向的小女生，是姑姑就会一直念我说：“你知不？”不知道人善被人欺呀，你这么柔弱是不行的，你不想要被别人看不起的话，你就要凶起来，你要把气
1: 势拿回去，要有霸气
0: ，这样别人才会尊敬你
1: 可能小时候
0: 我真的太胆小了，所以我都不敢把心里面的 murmur 讲出来，那就是，姑姑，我真的没有被别人欺负，我这样子也过得好好的啊。对对，还有我为什么一定要赢得别人对我的尊敬呢？
1: 有时候他们会觉得像你跟他们一样这么叱咤风云啊，大家眼中的焦点。可是有时候我们真的不见得是喜欢像成为这样的人，或者对这样子一点都不羡慕，也是有可能的。
0: 那些办法听起来很成功人士啊，嗯、好像应该很管用啊，<是>但套用在我们身上不太合适耶。对,嗯
1: 、对，其实这个能也帮助我们鼓起一些勇气，该讲真话，想要说的话不要憋在肚子，里，这是他的个性的一部分，也不是我们个性的那一部分
0: 。夏、嗯、半哥有遇过很热情的长辈，想要跟你指点一些过来人的意见吗？嗯
1: 嗯、哦，那当然很多，啊，因为我们这个经历特别。可能在呃，我们在某个阶段的时候，也会很多人我觉得说：“哎呀，你们怎么不要再转个弯呐、啊？你再做一点什么，你就可以变成什么样的人呐、啊？或者是你为什么不去那里发展呢？”啊，<笑>想说
0: ，我相信男生一定也会背负很多社会期待的压力，就是、你应该要这样，你应该要那样
1: 。这样听听也是，我也没有说那不好，可是那不见得是我想要的，那也不见得是我喜欢去做。甚至有的时候，我们被托付的一些呃期待，他们会认为说，只有去做那个大的那个群体才是对的。可是，可能对我来，我想做的是这一群比较少的人，可能跟他想的不一样，不会有大成就的感觉，甚至要低调一点的。这都不像是他们在做事的方法。嗯、当你已
0: 经认出他给你的建议，嗯、其实你不会拿来采用，<是>因为根本不是用在你身上的时候，嗯、你会告诉他吗？还是就是、嗯、好，谢谢，谢谢，嗯、哦，再联络、嗯。基
1: 本上有的时候可以讲一点，<笑>但是讲一两，如果他真的没有在听，因为有时候我发现他们是没有在听你说话。他只是想告诉你说啊，你说的也不错，但是我要告诉你，接下来这一段你就没有什么再好多说，所以就是好多啊，谢谢，这是毕竟也是好意嘛，你是希望我能够更好，那说好、啊、也为我祷告啊，或者是你帮我看看有什么机会，有机会我们再去看一看嘛。那事实上，真的有时候只是聊一聊过去，又是下一年的事情，基本上这个事情就过去，所以我觉得就听听吧。那如果对你放在心里面有一段时间，真的想到可能真的有一些帮助，那当然也可以尝试。但如果想一想，整理下来听完了，哎，好像还是不是自己的，也可以等于再理清一下，我确确实,实实我真的要的不是这个心态的就可以了
0: 。在听话的时候要理清，到底我真正需要的是什么，嗯、同时我要知道，哦，他真的是好意，那么就诚实的告诉他吧，嗯、我的状况是什么。所以很抱歉没有办法适用你当年的办法哦，但还是谢谢你这么的关心我，嗯、这么的愿意分享你过来人的经验。嗯,嗯哼。家家百宝书开箱，今天要来开箱。即便是伟大的领导人摩西，他也会有烦恼的时候。但可能因为他是摩西吧，所以他都不会向别人求助他的烦恼。直到有人主动的要来出手帮助摩西了。嗯、<哼>今天我们要开箱的内容记载在《出埃及记》第十八章一段月之后，我们来开箱。先率领以色列人离开埃及，进入西奈半岛。西奈半岛的诸民族都听说了以色列人的上帝如何行使大而可畏的神机，让一大群的奴隶变成了自由人。嗯、<哼>西奈半岛上其实住着很多的游牧民族。很久以前，摩西四十岁的时候，因为杀人案，他逃出埃及，被通缉。他选择躲进米甸这个民族当中，是、嗯、当时庇护他的最大功臣就是米甸祭司叶特罗，是、嗯、叶特罗不只是收留年轻的逃犯摩西，嗯、还把七个女儿当中的一个女儿西坡拉嫁给他。嗯，虽然其实摩西解救叶特罗的女儿们在先了，因为摩西刚逃来米甸人住的地方的时候，看到有一群牧羊女被牧羊人欺负了，嗯、他就见义勇为，啊，呃嗯、把牧羊女的羊群全部都喂饱了。嗯嗯<哼>，所以希普拉以身相许也算是一种报恩，嗯
1: ，<但>也是觉得看到不错的一个对象，所以也是把握了机会啊，赶快把它许配给一个有知识又有能力的人。
0: 但以叶特罗的角度来说，他可是一个米店祭司，嗯、是、嗯、地方上应该是蛮有威信、嗯、有名声的。的嗯，再怎么选，应该也不会选到一个没钱、没势，而且还是通气犯的埃及人吧、嗯
1: ？是，可是很难讲，因为对他们来讲，一个埃及人都是少见的。可能在当时来讲，埃及人可能对他们都是带有一些学士的，或者是比较一个文化高一点的。所以他也可能从他的行动、谈吐发现这个人不一样，不是一个一般人。虽然你说哦，他可能有时会被通缉的身份，可是事实上对他的那那又怎么样？那是你在埃及发生的事情。但我们现在看到你就是一个有为的青年，是一个诶看起来有潜力的青年。所以这就有可能也是叶透了看出了，诶，这个人有一点背景，有一点知识，可以让他成为我家里面的一份子，而且他可以把。他所会的知识教授给他的家人
0: 。摩西一直都跟米甸人相处的很融洽。嗯，应该说在
1: 这件事情上，圣经里面没有琢磨谈到。但我们回头来想，一个部族的祭司要他的女婿，其实也等于纳进他的家。他们要看谁呢？看叶特罗，不是看摩西。所以在这当中，他可能也就是一个很单纯的身份，加入这个家庭，然后也做这个家庭应该做的工作。对岳父来讲，他可能在看到这个人，他听到的他的谈吐跟他的学识的东西，可能对他讲，这就是一个很棒的东西，我把他纳进我家，成为我家的资产一样，我可以做更多的事情。这也是他聪明的地方
0: 。起码摩西见义勇为这一点就蛮值得让老丈人看上他的。是，<笑>我们在创世纪里曾经开箱过几位岳父，嗯，他们的为人都不太值得嘉许，嗯<哼>，像是。罗德啊，嗯、罗德，他要逃出所多玛的时候，他还去找他两个女儿的女婿，对
1: ，还未过
0: 门的，不是说过门了，嗯、还未娶他女儿的女婿。女婿嗯、但不只是他自己劝不动两个女婿，嗯嗯、他自己也拖拖拉拉的拿不定主意，嗯、我们家到底要不要逃出所多玛呢？嗯、还有很多财产怎么办呢、啊？嗯嗯那更一个糟糕的岳父，前阵子才开箱完的雅各的岳父、嗯、拉班，嗯、拉班对他是一个非常抠门的铁公鸡啊，嗯、小气鬼，嗯、一天到晚想要扣雅各的薪水，对，
1: 把他当工具人的使用
0: 。<笑>基本上女儿也算拉班的工具人了，是是呃，嗯、那个谈生意的一个工具，是是
1: 没错，嗯嗯
0: 。<笑>像叫叶特罗<对>摩西的岳父。叶、嗯、特罗从来没有克扣他的工资，嗯、没有想要算计他或防备他。当、嗯嗯、摩西说：“哎，我想要回埃及看看以色列的家人的时候，是叶特罗完全没有像拉班那样，嗯、你不准走、啊，拉住
1: 啊，不准跑这样子，
0: 对，嗯、威胁他呀，叶特罗都没有，是嗯嗯、就是好好的送他们上路了。嗯
1: 嗯，没错，其实叶特罗这个角色还蛮有意思，的，他其实没有描述到底他有没有谈到像你讲工价可能就是把他当家人来看，所以可能也不需要谈到这个部分。所以对他的支持度很高，所以我一直在我自己的私心的在猜想当中，我觉得叶特罗应该看到的不只是一个孤身的一个魔邪，而是看到一个带有丰富文化元素的角色，可以帮他的主意带来很多的一些好处。其实，在当时的不管是游牧民族或是附近的农业的民族里面，这个祭祀的角色都是一个很重要，在当中说话有威严，并且常常是非常有见识的人
0: 。作为已婚者，夏凡哥，你觉得？经营跟姻亲之间的关系，嗯、需不需要一点刻意啊
1: ？我觉得这样需要刻意，因为他毕竟不是你家里的人，就是说，比如说，好，我们讲女儿跟媳妇儿就是不一样
0: ，公公婆,婆婆都会说啊，<对>你将来我们家就是我们的女儿，我们多得了一个女儿。对，但是其实实际上真的就不一样啊对，就
1: 还是有一些东西，他可能要慢慢变得更像女儿，就是说，他可能已经拥有了一个这个家庭的女儿的身份。可是他会真正的变成像女儿这样子，这是两方要一起去，真的要去慢慢去接触，然后慢慢接纳，然后认识，可能有冲突，慢慢的越来越融合，像一家，就像我们跟家人的时候很自在。哎呀，这个在家里翘起脚来该怎么样讲话就、这个、很直接，都熟悉你的脾气。可是这个要经过多久？
0: 当做太太的，实在是不能够把公公婆婆视为自己的亲生父母，是、嗯、这么样子的。随便、嗯、当做丈夫的，实在也不能够把岳父岳母视为自己的爸妈，嗯、好像自己可以当妈宝一样。对对，这种时候到底要当他们什么呢？
1: 你就想想看，就是你怎么样去尊重一个长者，这是最基本的概念。因为如果你把它想说，我嫁过来了，反正就是爸妈，那当然就很危险。这个爸妈也有长者的身份，你先用长者的身份去尊重他。去聆听他，那我觉得这时候你就不会把他太过的把他想象成一切的美好，他就应该包容我的所有的一切。我想就不会
0: 。你不是说要当我是女儿的吗？
1: <笑><笑>他们当然也想，但是我觉得没有那么快，慢慢的熟悉，慢慢就去让彼此了解。你一开始把他当那个长者的尊重，我觉得这样就可以开始了。不要求一下寄望说他不管他先包容我的一切，那不太容易。这件事情，如果我们从儿女的身份来看，你看到你的配偶的的长辈的父母亲应该怎你就保持应该有的尊重。有很多话你可以慢慢的学习去怎么讲，或听听他们怎么说，慢慢就会熟。甚至很多儿子可以说的话，其实媳妇儿是不能讲的。
0: 很多时候，做长辈的也会在发现儿子女儿跟另外一半结婚之后，才意识到<是>哦，原来我会被 culture shock。
1: 嗯，对，没有错，因为两个家庭就有很多文化的差异，很多价值观也会有落差。
0: 是，我就听过一个新手婆婆，嗯，她说她的媳妇才刚结婚，嗯、第二天呢，在他们家醒来，她发现媳妇早餐喝完的咖啡杯子放在水槽里面没有洗，是，他就立刻一股火从肚子里面冒。冒上来，嗯、可是他立刻又提醒自己说：“平常我女儿常常锅碗瓢盆全部都没有洗，堆在水槽里，是嗯、我却会开开心心的帮她洗好，这是为什么呢？”嗯,嗯因
1: 为真的自己的女儿的
0: 就是女儿跟媳妇的差别啊，就是
1: 她甚至可以骂女儿说你怎么那么那么懒呢、啊？”那可能还是帮她洗完可是这媳妇就不只是说啊骂他懒，你可能还会有一些其他的情绪在里面。嗯
0: 、双方都要学会尊重彼此、嗯
1: ，没错，尊重是一个基本的学习。
0: 摩西八十岁拜别叶特罗，回到埃及，嗯、经历了十灾呀、啊、逾、嗯、月节啊、嗯、过红海呀、啊、嗯、苦水变甜呐、啊、嗯、安鹑玛纳呀，嗯、还有我们上一回开箱的大战亚玛利人，这么多的事情，差不多是不是在一年内发生的呢？哦、
1: 大概就这几个月的里面，其实上这一段时间，到他们到第一次要接近到这个所谓的我们讲这个进入这个迦南的前哨战这段时间，大概就在那一年多，但不到一年的几个月当中就发生了。
0: 摩西其实已经很久没有见到他的岳父耶特罗了。<是>以前他们是住在一起的。嗯，当他带着以色列人回到旷野里面，嗯、就在他们扎营的某一天，耶特罗忽然找上门来了。嗯、耶特罗还带着摩西的妻子西坡拉，嗯、还有摩西的两个儿子格顺跟以利以谢。嗯、不是要来找摩西算账，说你怎么可以把<笑>我的女儿、孙子<对>都丢着呢？你到底去忙什么了？不是耶，哎。嗯、耶特罗是要来让摩西全家团圆的，同时他很想听听以色列人出埃及一路以来经历的神机、嗯。嗯哼，其实耶特罗会听说有神机，就代表这个西奈半岛各个游牧民族已经开始传
1: 遍这些小息，都听说了。没错，没错当
0: 时候那些民族听到的时候，他们有什么反应啊
1: ？对他们讲，这是一阵震惊，因为在埃及发生这么大的事情，大家都大概知道说怎么可能？但是这些神机就一个一个传出来。所以他们其实开始对这个所谓跑出来的希伯来人、以色列民族，还有就是帮助他们的神是什么样的一个神？他们也似乎从这个当中再一次被提醒到，他们过去可能听闻过这样的一个神的名字，可是他们却从来不知道有像这样的神机发生在他们当中，会变成一种威胁。因为你这一大群人来到这个地方，那最后要占据我这里吗？还是会把我这里吃空了，然后用光了？那我们怎么办？我们也不是大的主意，怎么连埃及都不行？那我们谁能够跟他对抗？这也会在心里面开始起一些疑窦
0: 。要是我们也对上了以色列民族，嗯、会不会也遭遇像埃及一样的下场？其实大多数的民族心里面是这样子惴惴不安的。嗯，
1: 甚至想说这群会不会变成另外一个来掠夺我们的人
0: ？叶特罗显然没有这样子的担忧、欸，哎，他是非常兴奋的要来听摩西讲故事，嗯、是越听就越振奋。嗯听完摩西讲一大串实在呀、啊，让、嗯、他们出埃及有什么缺水、缺粮的问题呀、啊？对上帝通通解决了。嗯，最后耶和特罗他就说：“耶和华是应当称颂的，他救了你们脱离埃及人和法老的手，将这百姓从埃及人的手下救出来。<是>我现今在埃及人向这百姓发狂傲的事上得知，耶和华比万神都大。”没错，从这番话，我们有办法推敲出来耶特罗的信仰观吗？嗯
1: 、谈到耶特罗的时候，大概都会觉得他应该像是也是在祭拜耶和华的祭司的感觉啊，有这种想法。
0: 其实他平常祭拜万神吗？嗯、
1: 在他们那个时代里面，并不是只有一位神，但他们有可能从过去就流传，包括摩西带领这样，让他们知道有这样的一位神的观念。所以最后耶特罗在提到说，觉得他的这个万军之耶和华是可以被称颂的，但是他对他的观点，这个是。带领摩西的神，带领以色列百姓的神，那是不是等同他自己的主神？这件事情我们还不知道，就是我们在这里没有办法很明确的有答案。但他并不排斥对这个神的一个敬仰跟尊重，我想是会有的。所以他觉得他就会用摩西所信仰的神来告诉他摩西，你接下来可以做的方式，这就是一种方法。他也尊重他的信仰的话，他去跟他说。他有可能其实，在米甸已经有受到摩西信仰，甚至更早期的。一些在当年流传对于上帝的一些事情，能够有一些记忆，甚至有一些可能他们也把它列为一个可以敬拜的对象
0: 。其实我们传统信仰当中也有一些很灵验的算命师，是他们是可以理解在基督徒身上的力量。比他所拜的神明还要大的，嗯哼。但光是比大小这件事情，没有办法让他们愿意来相信耶稣耶、欸
1: 。对他们来讲，有一些东西是一个约定，我跟这个神明签了一种约，所以我必须要做他的这个。忠
0: 于我跟神明之间的约定
1: ，是是。所以他们有时候会觉得，如果他放弃了他呢，去拜这个，就违背了那个约。有的约是有毒誓的。就是说，有一个如果我背叛的话，<对>我就死无葬身之那另外有一种是可能是义气，就是我过去就他一直帮着我，我怎么可以就叫把把它抛开不顾？所以这方面有些时候我们在祷告跟带领这些特别对象的时候，有时候需要透过一些祷告，然后他自己在跟上帝是有一些异梦，有一些上帝对他说话的时候，他才能够哇那种放下来。这是在经过一段时间，能够真的说，我并不是背叛，我反而是寻到了正路。这都是需要一点时间的。过去他所累积的这些所谓神机的事情，对他来讲也是他接下来不知道怎么办。因为他如果放下这个思路，他就不能再像过去拥有那些神力，拥有那些能够看穿人的的那那种力量。有时候他们也会对这个有所痴迷在上面
0: 。唯有从上帝那里得到安慰，嗯、他们才会真的愿意相信，只有是耶和华是上帝是
1: 。没错，因为他们对灵界都特别接触。那如果让他有从这个角度去接触更深的上帝的灵的时候，他会比较容易。能够踏出的第一步
0: 。于是叶特罗向耶和华献上燔祭和其他的祭物。是亚伦和以色列的领袖都来跟他一起共进研席。嗯哼。隔天呢，摩西就照常展开了他在以色列人当中一整天的工作。叶特罗一直在旁边观察摩西的工作方式。嗯,嗯。他发现摩西为了处理以色列人当中各式各样的纠纷疑难杂症，从早到晚一刻都不得闲。嗯。一直到晚上的时候，耶特罗终于向摩西提出他的见解了。嗯<哼>这一段见解，请下边各位我们读一下
1: 。好，你这做的不好，你和这些百姓必都疲惫，因为这事太重，你独自一人处理不了。现在你要听我的话，我为你出个主意。愿上帝与你同在，你要替百姓到上帝面前，将案件奏告上帝，又要将律例和法度教训他们。只是他们当行的道，当做的事，便要从百姓中拣选有才能的人，就是敬畏上帝、诚实无妄、恨不义之才的人，派他们做千夫长、百夫长、五十夫长、十夫长，管理百姓，叫他们随时审判百姓。大事都要呈到你这里，小事他们自己可以审判，这样你就轻省些。他们也可以同当此任。你若如此行。上帝也这样吩咐你，你就能受得住。这百姓也都平平安安归回他们的住处
0: 。叶特罗的这一番见解是在他观察了摩西一整天之后才提出来的，是、嗯、代表他并不是一个随随便便就想发谏言的一个人。是的，他的谏言是要让摩西维持自己的本分，随时随地要跟上帝沟通，是向、嗯、上帝报告一下人民遇到了一些什么样的困难。嗯但同时呢，要设立千夫长、百夫长、五十夫长、十夫长。我们从那个数字就可以知道，千夫长是管理一千个人，最、嗯、<哼>小的单位十夫长就管理十个人，很
1: 像我们一个班一样
0: 。有点像我们现在说的里长啊、村长啊，长啊往上面到一些县长、市长啊，嗯、一路往上。对，这个就是一个基本的政府制度。对。既然叶特罗都能够看得出来，摩西好累哦。嗯、<哼>摩西为什么一直都没有表达出他有这样子的需求啊？嗯
1: ，我觉得可能还有原因是他不知道他可以怎么样交给哪一些人。包括我们在他带领出来的过程，你会发现百姓的情绪啊，很多问题啊，到底谁是值得被托付，可以帮助他去处理这些所谓是非的断定的问题。一定要找到一些他可以信任的人，可是他没有把握，可能在忙。还有一个原因是他已经在处理这些事情，就根本没有时间再去想我还可以做什么其他的。所以等到他可能好不容易一天处理完下，他就整个就已经瘫在那边了，他连动都不想动了。你要再问他说再去想个好办法吧，他可能说我只要赶快把眼前的事情处理掉就好。所以有时候是一下忙点，就是一忙起来，我自己失明了一样，我看不见我的问题，反倒只想说赶快把事情解赶快把事情解决。他也很用力的去担负那个责任。可是忘记了是不是可以分担？也许刚好他的岳父就给他一个好的建议，是从旁边看到什、这、么、个，他一直没有想到，所以他才能有机会跟他有一个对谈的机会，把好的方法给他，他也能够在这时候才沉淀下去做这些事情。事实上，有时候人在局中啊，会迷了，就是我们讲这个当局者迷，一下子看不清。所以我相信不是他智慧不足，有时候就是刚好需要一个提醒，一点他可能就通了。
0: 我们之前讲到，他们有安息日的传统，嗯、尤其是在安息日之前，家家户户都要去收两倍的玛纳，嗯、因为安息日什么功都不可做。可做嗯、这个律例一定也适用在摩西身上啊，嗯、虽然他是个大忙人，嗯、但到了安息日的时候，也是必须要安息，什么功都不可做的。是这样子的循环，没有办法让他打平他的劳累吗、嗯
1: ？我觉得其实有些像我们在带领者或者说管理的人，你会发现。你其实没有办法告诉我说，哦，工作早上八点到下午五点下班，好，结束了，早九晚五，这样下班就结束了。不会，你的脑袋是一直跟着的事情在跑，所以被称为责任制，因为他没有办法区分什么叫他上班，什么叫下班。他其实很多时间都跟他工作是合在一起的，甚至他就需要去额外的去注意这些状况。所以他即便有安息日休息那一天的时间，但其实他是真的都放下来嘛？其实有时候很难，除非他能够事务上重新去整理，他知道哪些事他不用再烦恼。不然，大小事都在里头，大概整个人就没在啊。这个解决了，再赶快解决下一件事情，所以永远想不到还有什么更好的办法
0: 。可以想象，摩西到了安息日的时候，可能外表看上去在发呆，那、嗯、其实满脑子好几千万件事情在跑，<对>
1: 还在想。家
0: 家户户都有争端，到<对>时候都要叫摩西来帮他们调解一下。嗯我的羊死了，我觉得是邻居把我的羊饿死了。<笑>摩西，你来帮我拼评,评理。对，这
1: 人越多<种>摩擦越多，真
0: 的是一个很没有效率的团体组织。哎，是
1: ，所以可能在这个过程当中，可能一下子一头栽进去，想赶快解决各种问题，结果反而让自己一下迷失了，结果就被整个事情埋没了，埋埋在里头，就忘记了我还有没有别的办法可以处理这么简单的事情
0: 。如果我们也刚刚好遇到业务繁忙期，一忙起来，嗯、我真的。没有任何的空间可以去思考，我到底该怎么样调整我的工作模式？嗯、<哼>我只能够忙着把我现在手中的五十件事情通通都做完。是这种时候要怎么办呢？没有人可以来帮我按刹车，<是>没有人可以让我暂停
1: 。其实你会发现，其实耶稣他提到说，你要去神面前求告。我给你一个方法，你去祷告看看，这样的事情是不是可以照这样去做？所以，其实耶稣并不是说你就照这样去做吧。我的建议是这样：你要跟你的上主求告。然后呢，再从民中去挑选人，所以这个过程它是有一个流程的。它不是叫一开始说我就给你好制度吧，就来定出千夫长、五十夫长，而是把这个想法去求告了、祷告完，然后按照上帝给你的智慧做这个安排，他就等于说好，但我才可以安心说，我已经分派的人是有上帝在感动、有上帝在引导的人，所以大部分事情是已经可以解决了。我真的要解决的是可能是比较难，真的是没有人知道答案，他们找不到方法的，诶，他可以再解决，事情就可以减少到比较尾端。他的责任就变成负责他眼前的那些官长、比较首领的人，教导他们，而这些被教导的人就会去做他们眼下可以做的事情。
0: 耶尔特罗这个老人家，他不是只有给摩西建言，嗯、<哼>他也告诉摩西，你该怎么样的看待我给你的建言？嗯、那就是，如果你这样行，而上帝也这样吩咐你的话，嗯、那么你就可以这样子做下去了。嗯、
1: 对，没有错。清清这也给我
0: 们一个很好的判断方法。嗯嗯、有些人一厢情愿的一番热情的，<对>想要想给我建议，我到底该怎么样判断这个建议能不能够适用在我身上呢？没错，那就是我可以试着。做做看，而如果上帝也给我同样的感动的话，嗯、<哼>那他就是个好建议
1: 。对，没错无论
0: 如何，上帝是我的主，嗯、任何人的建议来到我的耳中，嗯、我可以提到上帝面前。主啊，<是>某 A 建议我这样，某 B 建议我这样，嗯嗯你觉得怎么样呢、嗯？
1: 这个祷告的过程，好像上帝也重新让你看一看你自己的什么样的一个人，说明这些建议里面刚好一点到，哎，我觉得真的跟我的个性也合，他因为他也了解我，然后也求上帝祝福我现在接下来做的事情。那有时候真的越讲越祷告不对啊，好像跟我跟上帝关系当中好像不是那么顺畅，甚至会影响我，那我就可以做改变。所以摩西其实也透过这一次一个提醒，让他离开一个我们很担心的状况，就是当这一切都只有他能解决的时候，某一种骄傲或者某一种变成一个人的偶像的机会就会变大。所以他在这当中反而透过这句话，可能沉思祷告之后，他就找到一个好的办法，对我就可以照这样去做。也不用担心交给别人会怎么样，因为上帝跟我们同在，对他来讲他就越来越清楚，上帝也可以使用这些愿意听从、也愿意被找出来被上帝使用的人。
0: 设立各级干部，也能够让这一群奴隶出身的以色列人慢慢建立起一种责任感。我不是只有消费者，嗯是嗯、不是什么事情都要赖在摩西身上，<對>你来负责，嗯嗯、我们也可以为我们的事情负起责任
1: 。没错，也在这时候也会看到，透过这一段前面时间的历练，他们对上帝其实有很大的忠心，可以让摩西可以尽量来运用他们。其实他们忠心是可以被使用的，甚至可以被拿来操练的。那这是好机会。
0: 我自己也觉得，在祷告当中有一个很大的好处，就是可能我听了太多人给我的建议的时候，会有一种心慌意乱、拿不定主意，因为意见太多了，而且好像
1: 都很好，这样是
0: 就更加变成了一种烦恼。对，
1: 左选不对，右选也不对，可是都很好，那怎么办？又不能同时去做
0: 。但当我仍然选择来到上帝面前祷告的时候，我觉得有些话在还没有开口之前，就忽然间。明白了，我觉得来到上帝面前就好像是照镜子一样，嗯、我忽然间能够看清楚我到底在想什么了，嗯、我也能够分辨出来哪些建议我采取一部分，<是>哪些建议就让它随风而逝吧。所
1: 以有时候就是很多意见进来，我们叫做发散性的意见，各种想法都这样。就是我们当我要收容的时候，需要一点沉淀的时间。有些比较真的不错的，越想越好的东西的，就把它浮现出来，就知道下一步大概。所以我们有时候祷告就把自己安静下来，神灵也会对我们说话。
0: 这就是如何采纳别人建议的秘诀，你学会了吗？欢迎，亲爱的朋友，到留言板上跟我们分享，你有没有采纳过非常有智慧的建议呢？嗯、是。嗯、下一回《家家百宝书》开箱，我们要来开一下以色列人离开埃及满三个月之后，他们跟上帝之间的关系进入了全新的 level 哦。嗯嗯、我是哲欣，我是凡哥，我们下回空中再会了，拜拜，拜拜。